0: Agnieszka Holland. Agnieszka Holland nakręciła w Niemczech polską kronikę ludzkiej potworności, Gorzkie żniwa. Tak o pierwszym filmie nominowanym w karierze reżyserki do Oscara Pisał Jacques Sikler w Le Mans 18 czerwca roku 1988. Ja nazywam się Maciej Kędziora i to piąty odcinek Powtórki z Holand, czyli podcastu Filmawki, w którym omawiam twórczość dwudziestowieczną jednej z najważniejszych reżyserek w historii polskiego kina. Przypominam także, że w tym roku twórczość reżyserki będzie można obejrzeć na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty, tam także będzie można zobaczyć Gorzkie Żniwa, którym poświęcony jest dzisiejszy odcinek. Film nominowany, jeszcze raz przypomnę, do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny w roku 1986, choć sam film został wyprodukowany w roku 1985. Kiedy ostatnio kończyłem podcast o kobiecie samotnej, wspominałem, że Agnieszka Holland w roku 1981, gdy zostaje w Polsce wprowadzony stan wojenny 13 grudnia, znajduje się w Szwecji i w Szwecji pozostaje, przynajmniej przez chwilę, później emigruje do Francji, do Paryża. Tam bowiem znajdują się jej przyjaciele, czy też ludzie, których zna, tam chociażby przebywa, Andrzej Seweryn, tam także znajduje się kultura paryska, polska inteligencja i generalnie środowisko polskie. Zresztą Francja jest otwarta na przyjmowanie uchodźców i uchodźczyń, którzy represjonowani ze względu na Stan wojenny zdecydowali się na emigrację, mają możliwość zamieszkania w Francji, mają możliwość znalezienia tam pracy, a także dzięki kontaktom Agnieszka Holland ma możliwość znalezienia mieszkania. Oczywiście, wyjazd do Francji nie tylko wiązał się z koniecznością ułożenia sobie na nowo życia, ale także z możliwością znalezienia kolejnych projektów, które były bardzo ważne, by się utrzymać we Francji w nowym miejscu. Agnieszka Holland. Ma możliwość chociażby przepisania scenariusza D'Antona, Andrzeja Wajdy, co też czyni wraz z bolesowem Michałkiem, kierownikiem byłym już kierownikiem literackim zespołu filmowego X. Na półkach przebywa kobieta samotna. Gorączka, choć jest wypuszczona w listopadzie, nie dociera tak naprawdę za granicę Oczywiście ta dystrybucja zagraniczna filmów polskich była bardzo, ale to bardzo ograniczona. A Agnieszka Holland musi znajdować kolejne projekty, by móc utrzymać Tempo tworzenia, ale także musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Tego tak opowiadała o tym, jak czuła się we Francji na samym początku. Ściskało mnie w żołądku, gdy mijałam na ulicy ekipy filmowe. Ludzie z francuskiego środowiska nie byli ciekawi imigrantów, obcych traktowali jako potencjalną konkurencję, kogoś kto chce zabrać im pracę. Z każdym dniem coraz dobitniej do mnie docierało, że oto znalazłam się w miejscu, w którym cały mój polski dorobek filmowy jest dla ludzi, których próbuję namówić do współpracy niewiele wart. Dodatkowo... Jak już wspominałem w ostatnim odcinku w Polsce, cały czas znajdowała się córka Agnieszki Holand, Kasia Adamik, znajdował się także jej mąż Laca Adamik, z którym niedługo później, bo w roku 1982 się rozwiedzie, a Kasia Adamik zostanie z nią w Paryżu, Laca Adamik wróci do Polski, ale także... Należy pamiętać, że ze względu na jej wypowiedzi, chociażby dla szwedzkich mediów w roku 1971, już po wprowadzeniu stanu wojennego, staje się wrogiem numer jeden, a przynajmniej można tak odebrać w różnych publikacjach filmowych. Czyni się z niej straszną osobę, Powstają pamflety na jej temat, czy to w filmie, czy to w innych mediach. Pokazuje się ją jako osobę, która złożeczy na Polskę, antagonizuje się ją i przeprowadza się także jawną nagonkę na jej osobę. Jak sam wspominał Laco Adamik w książce Holand, Biografia od nowa autorstwa Karoliny Pasternak, SB zaczynało go nachodzić i grożąc mu, że skoro wyjechała jego żona, to może i on powinien wyjechać do swojego kraju, czyli do. Słowacji. Oczywiście finalnie Laco Adamikowi udaje się zostać w Polsce i tu tworzyć jako chociażby reżyser teatralny, a żeby móc zezwolić Kasię Adamik na wyjazd, a także na początku Laco Adamikowi do władz udaje się Krzysztof Kieślowski, by z nimi negocjować sprawę umożliwienia rodzinie Agnieszki Holland dołączenie do niej we Francji, co też się udaje. Jak wspominałem już w innych odcinkach Krzysztof Kieślowski i Agnieszka Holland byli przyjaciółmi i bardzo mocno się wspierali. To też był taki wyraz wsparcia Kieślowskiego, który wykorzystał swój autorytet i bardzo wysoką pozycję w środowisku, nie tylko filmowym, ale i społecznym, do tego, żeby wywrzeć pewną presję na rządzących, by Agnieszka Holland mogła ponownie zjednoczyć się i spotkać z córką, która przyjechała do niej i została we Francji, w Paryżu. Oczywiście pojawiały się różne teksty. W roku 1983 czy w 82 w różnych gazetach pojawiały się teksty atakujące. Agnieszka Holland chociażby tekst Karola Długockiego, Szaleństwo czy Metoda, z Żołnierza Wolności 20 lutego 1983 roku, gdzie przekonuje, że przecież twórcy i twórczynie w Polsce mają ogromną szansę tworzenia, a Agnieszka Holland złożacząc na relacje tego, co dzieje się w Polsce, mija się z prawdą i kłamie, zakłamuje rzeczywistość, co rzecz jasna nie było prawdą. Pojawia się tu także w tekście pozycja wyjściowa, z tu i teraz z 2 marca roku 1983. Generalnie Agnieszko Holland jest bardzo mocno atakowana i staje się, jak już wspominałem, postacią w którą wymierzone są wszystkie działa propagandy, jeśli chodzi o relacje filmowe i o konfrontowanie się z tym, co dzieje się za granicą. Warto też przytoczyć list, który przywołuje Karolina Pasternak w swojej biografii, biografii autorstwa o Agnieszce Holand, Magdalena Łazarkiewicz na pomysł powrotu Agnieszki Holand do Polski w roku 1983 pisze, konkretnie w lutym. Rozumiem twoje uwikłanie, chęć powrotu, ale naprawdę namawiam cię, żebyś nie działała pochopnie. Jestem prawie pewna, że czeka cię tu bezrobocie. Przekonaliśmy się na własnej skórze, że wszystko jest możliwe i do wszystkiego oni posunąć się mogą. Agnieszka Holand i... Rodzina Agnieszki Holland odradza jej powrót do Polski, wiedząc, że tak naprawdę nie będzie mogła wykonywać swojej pracy, nie będzie miała takiej możliwości, prawdopodobnie pozostanie na lodzie, nikt nie będzie chciał realizować jej projektów, ale oczywiście problem z realizowaniem projektów pojawiał się także za granicą. Robiła programy dla FR3, pisała także scenariusz, napisała scenariusz adaptacji opowiadania Ciemność i miała już fundusze, miała realizować ten film. Główną rolę w filmie miała grać Izabeli P., która zrezygnowała tuż przed początkiem zdjęć, a później producentka, która miała stworzyć ten film, przestała odbierać od Agnieszki Holland telefony. Agnieszka Holland poczuła się, że jest tak naprawdę cały czas wyrzucana poza nawias, jeśli chodzi o to, co może realizować i jak może realizować, wtedy także w roku 1983, finalnie książka wychodzi w roku 1984, Agnieszka Holland tłumaczy na polski Milana Kundere i nieznośną lekkość bytu. Ten przekład ukazuje się w Londynie. Jeszcze raz powiem w roku 1984. Takim projektem, który Agnieszka Holland może realizować po pisaniem scenariuszy dla Andrzeja Wajda obok D'Antona to także miłość w Niemczech, należy pamiętać, że pojawił się Andrzej Wolski, czyli przyjaciel, Agnieszki Holland, który pracował w Videotek de Paris, z którym realizowała nagrania o sytuacji polskiej. Dla Videotek zrealizowali chociażby dokumentację o Komitecie Obrony Robotników, wykorzystując archiwalne nagrania, archiwalny wywiad chociażby z Jackiem Kuroniem, a także przeprowadzali wywiady z korowcami, którzy przebywali wówczas w Paryżu. Chwilę później Mirosław Chojecki zakłada wydawnictwo Kontakt i namawiają go do tego, żeby wy w wydawnictwie Kontakt pojawił się także dział wideo, również dlatego, że w Polsce, jak wspomina Agnieszka Holland, pojawiał się wtedy podziemny rynek wideo i te nagrania, które realizowali w Paryżu, gdyby dostały się do Polski, mogłyby być źródłem wiedzy, ważnej wiedzy dla Polaków walczących, dla opozycjonistów o tym, że w Paryżu nadal jest inteligencja, która stara się walczyć o sprawy polskie, tak przynajmniej wierzyła Agnieszka Holland, tak także wierzył Andrzej Wolski. Dlatego też, że Nowa zaczęła produkować kasety. W współpracy z Andrzejem Wolskim Agnieszka Holland realizuje dwa filmy dokumentalne. Realizuje film Kultura o kulturze paryskiej, a także film Czapski o Józefie Czapskim. To nie są wybitne dokonania, jeśli chodzi o jakość techniczną, tudzież o jakość opowiadania, jakość dokumentacyjną. To bardziej zapisy archiwalne tego, co mogło przeminąć Kadry nie są idealne, zbliżenia na Józefa Czapskiego jest aż zbyt duże, jeśli chodzi o zoom kamery, ale niezależnie od tego mamy do czynienia z zapisem historii, z pewną myślą, którą Agnieszka Holand, Andrzej Worski chcieli przekazać w świat. Z myślą Józefa Czapskiego, tak o kulturze paryskiej, o tej sytuacji mówi Agnieszka Holand. Z Jeleńskim i Czapskim bardzo się zaprzyjaźniłam. Byli fantastycznymi ludźmi. Wydali mi się najbardziej wolnymi Polakami, jakich kiedykolwiek w życiu spotkałam. Uważałam, że trzeba utrwalić ich obecność, że trzeba, by ludzie w Polsce zobaczyli, jakich mają wspaniałych rodaków. To ich podniesie na duchu ale przyznaję, że robienie filmów dokumentalnych nie leży w mojej naturze. Traktowałam to raczej jako pracę społeczną. Zauważalne jest to właśnie w filmie. Te filmy były prospołeczne, wyrastały bardziej z działalności aktywistycznej Agnieszki Holland, która także starała się właśnie pojawiać na spotkaniach prosolidarnościowych, a nie z jakichś wielkich zdolności uchwycenia dokumentów. Te filmy ogląda się dość ciężko, ogląda się bardziej jako zapis historii obecnie, zwłaszcza w czasach, gdy żyjemy już po roku 1989, ale niewątpliwie są zapisem jakiejś historii, są uchwyceniem tego momentu, są także projektami, które być może dawały Agnieszce Holland jakąś zajętość w czasach bardzo dalalnie i trudnych, bardzo mocno ją doświadczających, jeśli chodzi o niemożność znalezienia kolejnych projektów w pracy. Wspomina także to, co inspirowało ją, zwłaszcza w Czapskim, jest to, że Czapski miał ciekawe, burzliwe życie. Był jakby Don Kiszotem, a jednocześnie człowiekiem nie dość, że inteligentnym, to i mądrym. I mam wrażenie, że to zwłaszcza widać w Czapskim, gdzie prawie bez żadnych cięć, poza wstawkami z archiwum Józefa Czapskiego, jeśli chodzi o zdjęcia, jeśli chodzi o jego pamiątki, to mam wrażenie, że faktycznie Józefowi Czapskiemu w pełni oddaje tam głos, pozwala wybrzmieć jego myśli, pozwala wybrzmieć temu, co sądzi o rzeczywistości, a także pozwala wybrzmieć jego życiu, jego doświadczeniom, być może licząc na to, że na rynku wideo w Polsce, Gdy ten film tam dotrze, w jakiś sposób zmotywuje historia Czapskiego, który opowiada chociażby w tych wykładach, bo tak naprawdę można tą rozmowę nazwać pewną formą wykładu życiowego, wykładu autobiograficznego Józefa Czapskiego, o tym, co dla niego chociażby znaczył pacyfizm i dlaczego uważał, że ten pacyfizm jest dla niego aż tak ważny. Jak wspominałem, Agnieszka Holland tworzy wówczas także scenariusze, Danton dla Wajdy, Miłość w Niemczech, którą również współtworzy z Bolesławem Michałkiem, tworząc taki tandem wówczas scenopisarski. Miłość w Niemczech jest produkowana przez Braunera, czyli producenta niemieckiego, który decyduje się i produkuje tak naprawdę masowo, produkuje filmy ze znanymi nazwiskami, ale za niski budżet. Kupuje także masowo prawa do powieści, które ma ekranizować. Jak wspomina Agnieszka Holland po tym, że miłość w Niemczech Braunerowi się spodobała i dlatego też poprosiła Agnieszkę Holland, żeby przesłała mu scenariusz ona przesłała mu swoje projekty, ale prawdopodobnie Brauner nawet ich nie czytał, bowiem odesłał jej swój plik książek, do których nabył prawa. I tak wspomina tę sytuację Agnieszka Holland. Przysłał mi całą paczkę tekstów, bo za bezcen kupował prawa, głównie do utworów o tematyce żydowskiej. W tej paczce były okiennice. Niezwykle ciekawa jest historia tej powieści, związana ze słynną swego czasu, czyli w latach 50., sprawą braci Fieldów, Amerykanów, z których starszy Noel był komunistą a drugi Herman znanym architektem. Posłużono się nim w wielkich procesach komunistycznej elity, jakie przewaliły się przez demoludę w latach 50. Na ten temat Ryszard Bugajski napisał ciekawą powieść, przyznaję się do winy. Tutaj mała errata do odcinka o kobiecie samotnej, gdyż mam wrażenie, że w moim potoku myśli na temat mojego ulubionego filmu Agnieszki Holland zapomniałem o bardzo ważnym etapie w jej karierze aktorskiej, bowiem jednym z pułkowników oczywiście było wówczas przesłuchanie, kiedy już była na emigracji, przesłuchanie, które także Okrążyła na rynku wideo bardzo wiele domów i bardzo wiele odtwarzaczy wideo i stało się takim kultowym filmem, nawet gdy było przeczekane i oczywiście później pojawiło się w Cannes, gdzie Krystyna Janda w roku 1990 odebrała za niego nagrodę dla najlepszej aktorki, ale właśnie w przesłuchaniu jedną z ról gra Agnieszka Holland. Dla wielu ta rola jest poniekąd Autobiograficzna, Autobiograficzna, bo oczywiście Agnieszka Holland w czasie Praskiej Wiosny również była osadzona w więzieniu, również doświadczyła tego i być może przełożyła te doświadczenia także na kreację swojej bohaterki, bohaterki, która bardzo zapada w pamięć. To też taki okres bardzo intrygujący dla Kina Moralnego Niepokoju, gdzie reżyserzy i reżyserki stawali się wzajemnie również aktorami. przykład oczywiście Tomasza Zgadły, który pojawił się w aktorach prowincjonalnych, przykład Agnieszki Holand, która występuje w swoim filmie, w zdjęciach próbnych występuje u Bugajskiego jako aktorka. Ta wymienność i również chęć stawania przed kamerą w różnych scenach Janusza Zaorskiego w cameo, w zdjęciach próbnych pokazywała także unifikację tego środowiska i dlatego też Agnieszka Holand zapewnie zgodziła się wystąpić w przesłuchaniu. Zresztą to nie tylko przesługa dla Bugajskiego, ale również pełnoprawna twórcza rola. Mam wrażenie, że jedna z ciekawszych w przesłuchaniu, znakomicie korespondująca z rolą Krystyny Jandy. Ja jestem wielkim fanem przesłuchania Bugajskiego i dlatego też mam wrażenie, że należy tę rolę Agnieszki Holand docenić, nie tylko dlatego, że jest to rola Agnieszki Holand, czyli rola reżyserki, ale po prostu ten warsztat aktorski, który pokazuje tam Holand jest naprawdę znakomity. Wracając jednak do okiennic i do historii tej książki. Herman siedział w Warszawie, W Miedzyszynie jako osadzony wraz z Stanisławem Mierzeńskim, czyli wysoko postawionym oficerem AK, skazanym wówczas za współpracę z gestapo. I tu wracam do cytatu z Agnieszki Holand. I tak zaprzyjaźnili się ze sobą: lewicujący amerykański kwakier z akowskim oficerem. W więzieniu napisali dwie książki. Jedną z nich były właśnie goszkieżniwa opublikowane najpierw po angielsku w roku 1958, gdy zwolniono Hermana w roku 1954 postawił warunek, że nie wyjdzie, dopóki nie wypuszczą także mierzeńskiego. Co Agnieszka Holand sądziła o tej książce, to akurat bardzo wątek ciekawy. Bowiem wraca nam wątek niechęci Agnieszki Holland do materiału źródłowego, który towarzyszył także gorączce i dzieją jednego pocisku Andrzeja Struga, czyli książki, do której Agnieszka Holland miała również bardzo poważne zarzuty, jeśli chodzi o jej jakość literacką. Nie jest to żadna wielka literatura. Mierzeński czerpał głównie ze swych wojennych doświadczeń, a Field doprawił całość psychologiczną intuicją. Zrobiłam adaptację odbiegającą daleko od książki. Przykładowo w książce, Główna bohaterka, czyli Roza, nie jest matką i żoną, a jest siostrą, jest trochę młodsza. I sytuacja jest trochę inna, sytuacja chociażby matrymonialna, tam również w samym filmie wierność Rozy do męża odgrywa bardzo, ale to bardzo ważne znaczenie. W książce wygląda trochę inaczej, w Agnieszka Holland także znacznie większy nacisk, jak zwraca uwagę Sławomir Bobowski w swojej książce w poszukiwaniu siebie, twórczość filmowa Agnieszki Holland w o gorzkich żniwach. Agnieszka Holland, reżyserka, kładzie znacznie większy nacisk na to, że główny bohater filmu jest Polakiem, a także, że jest katolikiem, podkreślając także antysemityzm w nim zakorzeniony, antysemityzm polskich katolików, o czym także chciała w swoim filmie w Gorzkich Żniwach opowiedzieć. Jak już wspomniałem, Browner generalnie nie tworzył filmów z wielkim budżetem nie stać było chociażby ich na scenografię jak wspomina Agnieszka Holland uratował scenografię tak naprawdę szczęśliwy zbieg okoliczności dlatego że w studiu filmowym nie rozebrano dekoracji do miłości w Niemczech którą przygotował Alan Starski oczywiście późniejszy laureat Oscara dlatego też Agnieszka Holland wykorzystała scenografię Alana Starskiego do swojego filmu Miłość w Niemczech, to oczywiście dzieło Andrzeja Wajdy, nakręcone w Niemczech w roku 1983. Bardzo ważną częścią tworzenia dla Agnieszki Holland są oczywiście scenariusze, które często pisze sama, które tworzy, nawet jeśli ma jakieś oparcie, to często pozostaje z tych powieści szkielet i inkorporuje literaturę, przekształca ją na swoje potrzeby, na to, co ją najbardziej interesuje w konkretnym dziele. Jest taki fragment z wywiadu z Marią Hornatowską, który, mam wrażenie, pokazuje, jak Agnieszka Holland, która nie znała języka niemieckiego, nie znała języka francuskiego, potrafiła się odnaleźć w tej rzeczywistości, tej nowej rzeczywistości, Podjąć także próbę kręcenia w innym języku, zwłaszcza, że kręciła po niemiecku w języku, którego nie rozumiała, więc miała znacznie większą odpowiedzialność, jak to zrobiła. Pisze scenariusze precyzyjnie, to dla mnie partytura emocjonalna. Scenariusz przetłumaczyła moja przyjaciółka Dorota Paciarelli, a potem Brauner dał go pisarzowi, który miał wygładzić niemieczczyznę, a przy okazji przerobił tekst po swojemu. Zmiany były niewielkie, ale zniszczyły moją partyturę. Nie rozumiałam w ogóle tego języka, ale już z samego sposobu czytania wyczułam, że nie ma tam emocji, o którą mi chodzi. Sposób, w jaki ten tekst został przepisany, nie był bliski temu, co w oryginale zapisała Agnieszka Holland. Oczywiście była oburzona i wymogła na Brownerze, To, żeby powrócił do przetłumaczonego na niemiecki oryginalnego skryptu. To, żeby zachował ciągłość tego, co przygotowała Agnieszka Holland, co było dla niej bardzo, ale to bardzo ważne, by ten film miał szansę jak najlepiej wybrzmieć. I to właśnie brzmienie słów nawet w innym akcencie, w innym języku powodowało, że Agnieszka Holland rozumiała, jak ważne będzie to przesłanie emocjonalne, jak będzie zbliżone i wiedziała, że będzie w stanie ocenić grę aktorską, Nie ze względu na to, co konkretnie mówią aktorzy, ale sposób, w jaki mówią ekspresję artystyczną i zawarte w ich słowach emocje. Tak mówiła o świadomości tego, że ta sytuacja... Pokazała jej, że będzie mogła kręcić filmy za granicą. W związku z tym mogę reżyserować w języku, którego nie znam i wiedzieć, szczególnie gdy w grę wchodzi tekst, który sama napisałam, który przepuściłam przez siebie, czy osiągam prawdę ekspresji, na jakiej mi zależało, czy nie. Należy też pamiętać, że Gorzkie Żniwa realizowano w bardzo ciężkich warunkach. Dni zdjęciowych były tylko 23, co jak na godzinę 40 filmu to bardzo, ale to bardzo mało. Ten film należało kręcić szybko, oczywiście lokacyjnie to też ułatwiało, bo generalnie wszystko dzieje się w domu Leona. Ale mimo wszystko jest to dość ciężkie zrealizowanie filmu w tak krótkim okresie zdjęciowym. Trudne były także warunki, dlatego że to były długie dni zdjęciowe. Kręcono w studiu Braunera, który przez swoją oszczędność nie zainstalował wentylacji. Dlatego generalnie te plany były bardzo, ale to bardzo męczące. Punktem wyjścia dla filmu jest oczywiście historia Leona Wolnego, który pewnego dnia spotyka w lesie Rose Eckart, uciekinierkę z pociągu obozowego, który miał wywieźć ją do Auschwitz. Uciekła z niego wraz ze swoim dzieckiem, a także ze swoim mężem. Słyszymy ich rozmowę na początku filmu, gdy mamy napisy początkowe. Słyszymy bardziej trakt, słyszymy dialog. Nie widzimy dokładnie ich sylwetek. Wiemy tylko, że rozmawia o tym, że niedługo przetransportują się do Wiednia, wrócą do domu, będą mogli wieść normalne życie. Oczywiście ta świadomość jest przerażająca, no bo wiadomo, że jadą do obozu koncentracyjnego. I ta ucieczka jest dla nich jedyną szansą. Po paru dniach, jak już wspomniałem, rozeznajduje znajduje Leon, czyli lokalny biznesmen, który z jednej strony pochodzi z rodziny. Jego ojciec był stajennym Pracował na rzecz innych, Leon ma tę możliwość już pracowania na własny sukces, prowadzenia własnej gospodarki, ale nadal ma kompleksy wywodzące się z tego, że chociażby w pierwszej scenie, gdy go poznajemy, w Leona wciela się Armin Müller-Stahl, który ówcześnie święcił ogromne sukcesy aktorskie, grał chociażby Andrzeja Wajdy, grał Fasbindera, Fassbindera, więc był w takim cyklu bardzo, ale to bardzo dobrych i bardzo, ale to bardzo mocnych ról aktorskich. Dodatkowo w Rose Eckhart wciela się Elizabeth Triesenar. Na ekranie pojawia się chociażby Wojciech Przoniak w roli cybulkowskiego postaci, która namawia Leona do tego, żeby wykupywał jeszcze więcej posiadłości żydowskich, które można kupić za bezcen, tak naprawdę wzbogacić się na rzeczach, które pozostawiają, gdy są wywożeni, gdy są rozstrzeliwani w lesie. Leon żeruje tak naprawdę na ich tragedii, tak? na, na tragedii masowych mordów i na antysemityzmie. Leon poszukuje w tym sukcesu, wykorzystując zwłaszcza los Rubina tłumacząc się jednocześnie tym, że jakoby Rubin miał go uciskać, gdy on był młody, uważając, że to jest wystarczający powód do tego, żeby żarować na jego tragedii, tak na tym, że Rubinowi grożą, później w pewnej scenie tego filmu Rubina rozstrzelają. I Leon pewnego dnia spotyka Rozę i zaczyna ją ukrywać, później... Zaczyna nią manipulować, zaczyna ją wykorzystywać seksualnie. Leon jest osobą, która generalnie jest bardzo mocno, ale to bardzo mocno sfrustrowana seksualnie. W konfesjonale spowiada się księdzu z tego, że nadmiernie się masturbuje. Jest osobą, która przez cały czas próbuje Rozę zmusić do zbliżenia, finalnie zaczynają gwałcić, mamy kilka scen wykorzystania seksualnego, Zaczynają także bić, zaczyna wykorzystywać przewagę nad nią, którą ma, dlatego że Roza jest zamknięta w takim pokoju bezpieczeństwa, który kryje się pod podłogą jednego z pokoi Leona i generalnie w pewnym momencie udaje, że Niemcy zrobili nalot na jego mieszkanie, zaczęli go przeszukiwać, dlatego że w miejscowości, w której mieszka, bardzo często zaczęto poszukiwać Żydów, poszukiwać uciekinierów właśnie z transportu, z którego uciekła Roza, a jak wiadomo za przetrzymywanie i yy, zapewnienie ochrony Żydom można było także stracić życie, o czym często Leon przypomina Rozie, Rozie, która na początku nie chce tam mieszkać, później zaczyna się godzić i zaczyna tak naprawdę wchodzić z nim w balację, tak naprawdę poddania się władzy tego, że w rękach Leona tak naprawdę leży jej życie, Leon zaczyna czuć się coraz mocniej postacią boską, zaczyna mieć coraz większe pole, zaczyna coraz bardziej z, z coraz większą lubością skupywać rzeczy należące do Żydów, którzy zostają wywożeni, coraz bardziej poddawać się manipulacjom, które uprawia Cybulkowski. Otrzymuje w pewnym momencie spadek od e, arystokratki Kamińskiej, która swego czasu zatrudniała jego ojca, co traktuje już jako pokaz tego, jak bardzo awansował społecznie, pokaz jego awansu społecznego, pragnie wziąć ślub z córką Kamińskiej i w pewnym momencie Roza przestaje mu być potrzebna, a on tak naprawdę daje jej to do zrozumienia, że już jej nie potrzebuje, że nie potrzebuje już jej bliskości, którą tak naprawdę na niej wymuszał. Jak mówi Agnieszka Holland, W gorzkich żniwach relacje między mężczyzną i kobietą wynika z zależności, z władzy jednej istoty nad drugą. I faktycznie w filmach Agnieszki Holand oczywiście mieliśmy do czynienia z relacjami, ale zawsze te relacje damsko-męskie były prędzej czy później toksyczne. W aktorach prowincjonalnych mieliśmy małżeństwo, które finalnie nadawało na siebie wzajemną agresją, które atakowało się, biło. Mieliśmy kobietę samotną, gdzie także... Mieliśmy do czynienia z relacją, która na początku wydawała się, że będzie wzajemnym ratunkiem, a później okazała się relacją opresyjną. Nie inaczej jest tak, że w Gorzkich Żniwach na początku wydaje się, że Leon po prostu chce uratować Rozę, ale później okazuje się, że ratuje ją tylko po to, żeby ją wykorzystać, żeby móc ją gwałcić, móc ją zamykać w piwnicy, móc wprawiać ją w stany psychotyczne, gdzie nie ma jak uciec. Także ją straszyć jest scena, gdzie Leon ze świadomością, że Rubina, czyli sąsiada Żyda, od którego wykupił ogród, za tak naprawdę bezcen, choć oczywiście, jak wypomina mu Wojciech Przoniak, mógł w ogóle tego nie robić i za kilka miesięcy dostać jego ogród za darmo. Rubin zostaje wywożony przez wojsko niemieckie do lasu a wówczas Roza zostaje przez Leona wypuszczona po to, żeby mogła zobaczyć słońce i gdy rozmawiają, Roza mówi, że słyszy ptaki, a w pewnym momencie zaczyna także słyszeć strzały, strzały które padają w ciało Rubina odbierając mu życie, Leon wtedy manipuluje ją po raz kolejny i pokazuje że to może spotkać także ją jeśli zdecyduje się uciec a także to może spotkać ją jeśli sprzeciwi się jemu Oczywiście to nazwisko, jak zwraca Mariola Jankun do Partowa w swojej książce Gorzkie Kino Agnieszki Holand jest także pewnym paradoksem. Leon wolny tak naprawdę nie jest wolny. Jest zniewolony przez swoje potrzeby, przez to, co czyni, jest tak naprawdę niewolnikiem swojej natury, tak chyba można byłoby to odkreślić, a także zniewala roze, bo nie da się ukryć, że mimo tego, że ją ratuje z jednej strony, z drugiej zaczyna mieć coraz poważniejszy kompleks Boga, który wzrasta tylko każdą sceną. Leon jest niewątpliwie przykładem pierwszoplanowego antagonisty, czyli bohatera, którego z jednej strony cały czas śledzimy, ale z drugiej strony bohatera, którego nie sposób polubić. Leon nie jest bohaterem, z którym możemy empatyzować, nie jest bohaterem, którego do końca możemy zrozumieć. Leon jest tak naprawdę bohaterem, którego mamy dość i którego mamy nadzieję, że spotka w pewnym momencie kara. Leon jest także bohaterem bardzo tchórzliwym, zrzucającym odpowiedzi i manipulującym inne osoby, żeby wykonywały za niego zadania. W pewnym momencie zostaje zaangażowany przez podziemię do akcji, która będzie od niego wymagała przekroczenia granicy i udania się do generalnej guberni. Ma to wykonać dlatego, że zdaniem wielu ma tak dobre kontakty, że nikt nie będzie go egzaminować na granicy jako lokalnego bogacza, który może sobie na to pozwolić, który wiadomo, że kursował między granicami, także żeby sprzedawać Produkty, które ma, czy też żeby prowadzić po prostu handel. W pewnym momencie Leon dowiaduje się jednak, że w mieście, do którego ma dotrzeć i gdzie ma przekazać paczkę, zaczynają pojawiać się zamieszki, zaczynają być masowe aresztowania, a jako, że nie chce stracić swojej wolności, decyduje się przekazać paczkę osobie, która go kocha, czyli Paulinie. Siostrze księdza. Okazuje się, że Paulina dociera do tego miasteczka, ale zostaje rozstrzelana zostaje złapana, uciekając przed policją ze strachu. Leon ma przez chwilę poczucie winy, ale później to poczucie winy znika. Leon zresztą myśli, że poczucie winy da się zatobić w pieniądzach. Tak dzieje się chociażby z Rubinową, która przychodzi do niego po śmierci ojca i przyprowadza męża Rozy, który jej poszukuje. W momencie, kiedy Rosa na skutek presji Leona popełnia samobójstwo. Leon bowiem chce ją wyrzucić z domu, przenieść do starszego małżeństwa w innym miasteczku, ukryć, opłacić nawet jej lokum, ale dlatego, że ma świadomość, że będzie miał inną żonę, że nie potrzebuje jej, decyduje się ją wydać, mówiąc i znów szukając jakiejś taniej, tchórzowskiej wymówki. Zresztą tchórzliwość główny bohaterów Agnieszki Holland jest dość częsta. Mam takie wrażenie, że to ludzie, którzy emocjonalnie są bardzo często tchórzami, boją się odpowiedzialności, boją się bliskości, boją się także zdrowych relacji, tak jest z głównym bohaterem aktorów prowincjonalnych, tak jest z bohaterem Bogusława Lindy w w Kobiecie Samotnej. Jedynym chyba bohaterem, który w jakiś sposób próbuje się otworzyć jest główny bohater zdjęć próbnych, ale później te otwarcie zostaje wykorzystane i przez to ucieka z branży filmowej. Gorzkie patrząc na nie w kontekście twórczości Agnieszki Holland, zaznaczają też pewien kres w konkretnej tematyce, czyli w tematyce jednak związanej z polskością, choć oczywiście do niej powróci w Zabić księdza w jej kolejnym pełnometrażowym filmie, a zaczynają otwierać wątek, który już w jakiś sposób w recepcji pojawiał się w Kobiecie samotnej, ale tutaj jest już bardzo nominalny, czyli wątek tożsamości żydowskiej. Oczywiście Agnieszka Holland jest również z pochodzenia żydówką. I ta tematyka naznaczy kolejny, części jej twórczości, oczywiście z Europą Europą w roku 1990, czy też ze scenariuszem Korczaka, który napisze dla Andrzeja Wajdy. Wydaje się, że ta tematyka u Agnieszki Holland wybrzmiewa tutaj bardzo mocno i bardzo znacząco. W wywiadzie z Cineastem w roku 1986, przy okazji premiery amerykańskiej tego filmu, mówiła, że są w polskim katolicyzmie i w polskim nacjonalizmie rzeczy, które są bardzo głęboko antysemickie. Myślę, że ukazuje je w tym filmie. Po raz pierwszy w karierze Łagnieszki Agnieszki Holland tak bardzo mocne znaczenie nabiera wiara. Z jednej strony judaizm, a z drugiej strony katolicyzm. Doktrynalny katolicyzm, bowiem Leon Wolny chciał swego czasu zostać księdzem. Finalnie nie został, ale jednocześnie bardzo mocno naznacza swoją wiarę. Chce, żeby Rosa przejęła jego wiarę, by stała się katoliczką, by wzięła z nim ślub. To nie jest próba ewangelizowania, tylko przymusowego nawracania, wręcz pewnej formy krucjaty, dlatego, że Roza nie ma gdzie uciec, a on nęka ją swoją religią. Mówiąc jej chociażby, że będzie szczęśliwa, gdy pozna światło prawdziwej wiary, egzaminując ją z apostołów, każąc jej poznać wiarę, wykazując swój antysemityzm prawie na każdym kroku, Bo Leon jest antysemitą. Leon żeruje na tragedii Żydów. Prawdopodobnie, gdyby Roza nie była Rozą, Nigdy by jej nie uratował. Zresztą Leonowi tragizm sytuacji Żydów jest obcy. W momencie, kiedy rozstrzeliwują Rubina, on zaczyna ją całować. Znów spróbuje się do niej zbliżyć. Robi to raz za razem. Tak samo w jego relacjach z Cybulkowskim, Nie wybrzmiewa żal do tego, że wykorzystuje i żeruje na tragedii. Choć z tego próbuje się wyspowiadać, ksiądz mówi, że przecież może się bogacić. I oczywiście są takie momenty, kiedy... Być może jakieś jest takie ostatnie światło nadziei, gdzieś mu się pali w głowie i chociażby płaci Rubinowej ze względu na swoje wyrzuty sumienia, ale to tylko kilka scen, które nie ratują Leona Wolnego jako bohatera niewątpliwie toksycznego, niewątpliwie opresyjnego, niewątpliwie strasznego, być może najbardziej antagonistycznego z dotychczasowej kariery Agnieszki Holland. Zresztą Leon ma ten moment, kiedy zaczyna już w pełni dominować nad Rozą, zaczyna wydawać jej rozkazy, każe jej przyjść, każe się jej rozebrać. Z każdą sceną zakuwa ją w swoje okowy. mamy tu do czynienia z opresyjnością, z antysemityzmem, o którym bardzo mocno chciała opowiedzieć Agnieszka Holland, ale także oczywiście z taką patriarchalną, bardzo mocno konserwatywną relacją, którą próbuje wprowadzić i do której próbuje przymusić Rozę. Główny bohater, mimo tego, że Roza Tęskni za swoim mężem, tęskni za swoim dzieckiem, nie wie, co się z nimi wydarzyło. On ogranicza im kontakt, no i oczywiście w momencie, kiedy chce ją wyrzucić z domu, mąż się zjawia, ale jest już za późno, bowiem roza na skutek gruźb Leona odbiera sobie życie. Kiedy Agnieszka Holland nakręciła ten film, przypomnijmy, 23 dni zdjęciowe, jako że telewizja niemiecka była jako producentem tego filmu, miała możliwość wglądu w ten film. Telewizja uznała ten film za pornografię, i zdecydowała się na całkowite zmienienie tego filmu, na wprowadzenie kolejnego montażu. Wówczas Agnieszka Holland przyjechała, gdy montażystka doniosła jej o tym, że film został całkowicie pozmieniany, przyjechała do telewizji wraz z Andrzejem Koszykiem, który był jej tłumaczem w tej sytuacji, do siedziby telewizji i zaczęła z nimi rozmawiać o tym, czy wykonali zmiany. Co ważniejsze, zapytała, czy może nagrywać tę rozmowę. Ta rozmowa była nagrywana i w tym momencie telewizja przyznała się, że faktycznie dokonała bardzo znaczących zmian w filmie, co było tyle nietaktowne i co było... O tyle bezprawny, że w Europie Final Cut, czyli to ostatnie pocięcie filmu, ta ostatnia wersja montażowa należy do reżysera i do reżyserki, czyli tak naprawdę nie mieli prawa zmienić wersji montażowej, którą dostarczyła jej Agnieszka Holland bez jej zgody. Dlatego też zmiany zostały odwrócone, choć niemiecka telewizja poinformowała jej, że tak naprawdę nie będzie możliwości wyemitowania tego filmu, ale pewnym trafem film trafia do... Kobiety, która pracuje w odpowiedniku filmu polskiego w Niemczech, która zajmuje się dystrybucją festiwalową, teraz nazwalibyśmy ją agentką sprzedaży, i która wysyła te filmy na różne festiwale pragnie, żeby gorzkie żniwa były tam pokazywane. No i film trafia na początku do Montrealu, później do Nowego Jorku i wszędzie zbiera bardzo pozytywne recenzje i odnosi ogromne sukcesy. A jako, że był jedynym filmem, który te sukcesy odnosił w roku 1985, zostaje zgłoszony jako niemiecki kandydat do Oscara, no i oczywiście w roku 1986 zostaje nominowany do Oscarów i wówczas Agnieszka Holland może polecieć do Los Angeles mówi, że chociażby na kolacji poznała wówczas Billiego Wildera. Na tej kol- zorganizowanej dla twórców i twórczyń filmów zagranicznych, gdzie można spotkać się na obiedzie i kolacji i porozmawiać o tym, jak wygląda tworzenie filmów, choć nie wygrywa, to tak naprawdę odnosi ogromny, ogromny sukces. I tu wydaje się, że należałoby się zatrzymać przy pewnej innej kwestii, którą także podnosi w swojej książce Sławomir Bobowski. Mówimy o filmie, który jest bardzo mocno doceniony za granicą. Staje się takim symbolem dla filmów Agnieszki Holland, kiedy rozmawiamy o twórczości Agnieszki Holland za granicą, no to najprawdopodobniej pojawią się właśnie tytuły Goszkieżniwa Europa, Europa, Całkowite Zaćmienie, czy Plac Waszyngtona, oczywiście także Tajemniczy Ogród, ale Goszkieżniwa Żniwa pojawią się na tej liście prędzej nawet niż polskie filmy. W Polsce natomiast nie ma, a przynajmniej nie znalazłem publicystyki dotykającej gorzkich żniw. Gorzkie żniwa przyszły bez echa, oczywiście też dlatego, że Agnieszka Holland była reżyserką nacenzurowanym w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ten film nie miał szans tam trafić. Trafił Trafiło za to zabić księdza, ale również zbierało negatywne recenzje o tym oczywiście w kolejnym odcinku, ale o gorzkich żniwach się nie pisze i o gorzkich żniwach się nie pamięta, a wydaje mi się, że jeśli chodzi o filmy rozliczeniowe, filmy rozliczeniowe także z ciemną kartą historii, jeśli chodzi właśnie o antysemityzm, czy, czy filmy nieoczywiste, jeśli chodzi o ten proces ratowania Żydów w trakcie II wojny światowej, to wydaje mi się, że jest to bardzo, ale to bardzo intrygujący głos w tej rozmowie, głos w tym tropie, który jest jednak w polskim kinie bardzo popularny i staje się coraz popularniejszy w obecnych czasach, bowiem bardzo dużo filmów na ten temat powstaje i Wydaje mi się, że szkoda, że gorzkie żniwa są tak rzadko pamiętane, tak rzadko wspominane i tak mało popularne w naszym kraju. Mam wrażenie, że dlatego też ta retrospektywa, która wydarzy się na Nowych Horyzontach jest tak ważna, bo pozwoli na nowo zobaczyć niektóre filmy Agnieszki Holland, odkryć na nowo właśnie chociażby gorzkie żniwa, które zdecydowanie warto zobaczyć, warto oglądać i warto o nich rozmawiać, bowiem współcześnie Gorzkie są być może jeszcze bardziej aktualne, pojawiają się także relacje genderowe czy właśnie narracje o wykorzystaniu seksualnym, które wybrzmiewają tym mocniej w obecnym dyskursie i mam wrażenie, że jest to film bardzo mocno i bardzo piekielnie aktualny, który po prostu gdy się ogląda, Zastanawia się, dlaczego o tym filmie jest aż tak cicho, gdy mówimy nawet o twórczości Agnieszki Holland. Dlatego tym bardziej oglądajcie go Żniwa, natomiast nie czytajcie Okiennic, bo to faktycznie literatura nie najwyższych lotów w przeciwieństwie do filmu Agnieszki Holland, które także należy docenić za aktorstwa, zwłaszcza Armina Müllera, sztala który później zrobił ogromną karierę, chociażby grając w Blasku i zbierając za ten film nominację do Oscara, to także świetna rola Wojciecha Przeniaka, którą niektórzy zestawiali z jego rolą w Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy. Jeszcze o gorzkich żniwach pozwolę sobie zacytować, skoro nie mam polskich recenzji, recenzja, zagraniczną recenzję, Amy Taubin z Side and Sounda. To tłumaczenie pochodzi za książką reżyseria Holland Stanisława Zawiślińskiego. Brutalne, ale w istotny sposób klarowne Gorzkie Żniwa obnażają dynamikę katolickiego antysemityzmu, erotyki, nienawiści i pogardy. Jak w Kobiecie Samotnej mężczyzna zdradza zaufanie zdesperowanej kobiety, co staje się przyczyną jej śmierci. Ale odmiennie niż we wcześniejszych filmach, Gorzkie Żniwa przynajmniej oferują nieznaczną nadzieję zbawienia. Ze względu na pesymizm filmu Holland dla dorosłych są protestem przeciwko istniejącemu stanu rzeczy. Bezwzględna w takim proteście jest wizja innego sposobu bycia w świecie. Holand może nie być marksistką, ale jest wspaniałym dialektykiem. Wydaje się, że ta recepcja, którą dostaje Goszkierzniwa, a później także dostawała kobieta samotna, stając się bardzo również pozytywnie przyjętym za granicą filmem, pokazuje, że dlaczego też tak często mówimy o twórczości Agnieszki Holland za granicą, dlaczego jest tak bardzo podziwiana i dlaczego jest tak bardzo szanowana, co też pokazuje oscarowa nominacja, która umożliwiła jej tworzenie kolejnych filmów. I o tych kolejnych filmach będę mówić w następnych odcinkach. Powtórki z Holland, jak zawsze teraz część bibliograficzna, W tworzeniu tego odcinka korzystałem z książki Reżyseria Holland autorstwa Stanisława Zawiślińskiego, z książki Magia i Pieniądze, czyli wywiadu rzeki Marii Kornatowskiej z Agnieszką Holland, z książki Holland Biografia od nowa Karoliny Pasternak, z gorzkiego kina Agnieszki Holland Marioli Jankun-Dopartowej, a także z książki W poszukiwaniu siebie, twórczość filmowa Agnieszki Holland Sławomira Bobowskiego. To te najważniejsze książki, z których korzystałem i które niezmiennie bardzo Polecam, w kolejnym odcinku omówię film Zabić księdza, czyli podejście Agnieszki Holland do opowiedzenia historii o Jerzem Popiełuszce.